4: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es viernes, viernes, por fin es viernes 11 de diciembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H, y yo como todos los días, lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante de lo que ha pasado en, eh, pues, en el país en las últimas horas, así que yo lo invito a que se quede para que también empiece este fin de semana bien informado, y es que vaya, que hay muchas cosas que contarle. La noticia, la noticia que ha dado a la vuelta al mundo, pero sobre todo que eh, pues eh, acaparado la atención de todos los mexicanos es que nuestro país aprobó ya la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para uso de emergencia. La COFEPRIS, pues, autoriza ya la vacuna de Pfizer y BioNTech en México contra el coronavirus. Le voy a tener toda la información también, cómo andamos aquí en la capital del país, cómo andamos en la Ciudad de México respecto al semáforo epidemiológico. Hoy la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, pues, dio eh, cinco medidas básicas que debemos de tomar en cuenta para las próximas semanas, lo que sí no estamos muy seguros y en unos momentitos más pues vamos a platicar con la Secretaria de Salud eh, aquí en la capital del país Oliva López eh, si estamos en semáforo rojo ya si seguimos en semáforo color eh, anaranjado, con alerta cómo andamos en la ocupación hospitalaria y cuáles son estas cinco medidas que yo le cuento que le, la jefa de gobierno dictó hoy para pues, evitar a toda costa la propagación del coronavirus y que también nos infectemos en vísperas de Navidad y de Año Nuevo, también acuérdense que la Basílica de Guadalupe está cerrada hasta el domingo por el asunto de que pues usted sabe que como todos los años, el 12 de diciembre se le cantan las mañanitas a la Virgen Morena y vienen muchísimos peregrinos muchísimos feligreses, de me atrevería a decir yo, de toda la República Mexicana, también del extranjero, nos han dicho las autoridades eclesiásticas y para evitar la propagación del coronavirus es que se tomó la decisión de cerrar el, el, eh, pues, la Basílica de Guadalupe, así que el atrio Mariano, pues ahí en estos momentos está totalmente vacío. Con esto y más, arrancamos. Yo soy Blanco Becerril, esto República H, y vamos con un resumen de noticias.
1: En resumen,
4: en las últimas 24 horas, México sumó 12.253 casos nuevos y 693 muertes por coronavirus, para un total esta noche de 113.019 fallecidos, informó así la Secretaría de Salud a nivel federal. Debido a la cancelación de los festejos guadalupanos, las ventas se desplomaron 70%. Natana Poplawins, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, resaltó que en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, se estima que más de mil comercios se afectarán directamente, evidentemente, por la cancelación de los festejos guadalupanos. Ante el incremento de contagios por coronavirus en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció nuevas restricciones aplicables desde el próximo lunes a comercios, centros culturales, parques, también gimnasios, cines y locales de actividades no esenciales que deberán cerrar a las 17 horas. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, envió una carta a los integrantes de México Libre en la que les reitera su invitación para sumarse a la alianza que el pues conformó con otros partidos políticos y con la sociedad para poder quitarle la mayoría a Morena, sobre todo en la Cámara de Diputados. El INE firmó este viernes un convenio de colaboración con los Talleres Gráficos de México para que produzcan 102.6 millones de boletas y toda la documentación que habrá de utilizarse en las elecciones del 6 de junio de 2021. La Fiscalía Capitalina dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jesús Hilario Jiménez Nicolás, un interno del Reclusorio Oriente, por su probable participación en el robo de un teléfono celular y como la víctima se resistió, intentó asesinarla. En hechos ocurridos en noviembre del 2019 allá en la Alcaldía Azcaposa.
1: Reporte vial.
4: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de Mijo con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Excelente
5: noche. Y Blanca, pues teníamos cerrado la circulación de la avenida de los Insurgentes, llegando a con la avenida Álvaro Obregón. Llegaron hasta este punto cerca de 40 o 50 ciclistas que le están exigiendo justicia, justamente por el ciclista que ya perdió desafortunadamente la vida en la zona del eje central Lázaro Cárdenas, atropellado. Lo que hace prácticamente una hora, y ya en estos momentos se han retirado, causaron algunos problemas a la circulación, principalmente de la zona del viaducto Miguel Alemán, y en dirección a la avenida Álvaro Obregón. Ya para esta hora, ambos sentidos están abiertos a la circulación, únicamente manejar con bastante precaución en todo este perímetro, tanto en la avenida de Los Insurgentes como en la avenida Álvaro Obregón. De momento, Blanca, el reporte
4: que tenemos. Pues ahí la información, Javier, regresamos al ratito contigo. Claro, pues sí, estamos atentos por la noche. Gracias. Y vamos también con mi compañero Israel Lorenzana. Israel, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras?
5: Blanca, muchísimas gracias. Pues nosotros estamos en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, exactamente en el circuito interior y la calzada de Guadalupe, donde continúan estos filtros implementados tras el operativo Peregrino Quédate en Casa 2020 aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, estos filtros continúan también en la zona de Talismán. Y por supuesto, la buena noticia es que no llegó absolutamente ningún peregrino a festejar a la Virgen de Guadalupe. Y decimos que es buena noticia porque, por supuesto, con eso tienen los contagios por COVID-19. En materia vehicular, pues algunos asentamientos a través de talismán para quien viene de insurgentes, también desde la zona de reforma y con dirección hacia la Glorieta de Peralvillo, hacia la zona de Río Consulado, hay que tomar en cuenta los asentamientos, las alternativas. Hay que utilizar Eduardo Molina, por supuesto Congreso de la Unión, y para quien va con dirección hacia la zona del eje 2 norte, ferrocarril Hidalgo puede ser una opción, o también la propia avenida de los insurgentes. Blanca, la información
4: que te tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. La nota del día. Bueno, y sin lugar a dudas, la nota del día es eh, pues la autorización de la COFEPRIS para la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y Biontech, México es el cuarto país en aprobar su uso de emergencia o en emergencia así lo dio a conocer el subsecretario de salud Hugo López Engatel y precisamente tengo en mis manos este comunicado de prensa que pues eh, emitió la COFEPRIS con esta noticia, dice la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Salud con autonomía administrativa, técnica y operativa, la cual tiene entre sus atribuciones la responsabilidad de autorizar insumos para la salud tales como medicamentos y vacunas, comunica que a partir del 26 de noviembre de este año 2020 revisó, evaluó y dictaminó la documentación sometida a esta comisión para la autorización sanitaria para uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech o BioNTech COVID-19. El comité de moléculas nuevas sesionó el 11 de diciembre de este mismo año donde sus 24 miembros votaron y emitieron una opinión favorable, incluso lo pone con mayúsculas, de forma unánime. Para su uso de emergencia, por lo que la COFEPRIS ha dictaminado procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech COVID-19 con el fin de ser utilizada en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del coronavirus en territorio nacional. Y precisamente vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, hablando al respecto
6: concluyó el proceso de evaluación de la vacuna de Pfizer-BioNTech que fue sometida para evaluación a la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el pasado 26, 26 de noviembre. Y eh, como se conoce y lo platicamos ayer, cuatro países hasta el momento habían eh, aprobado su uso de emergencia, le habían dado la autorización de uso en emergencia en el orden en que fueron apareciendo, es el Reino Unido, después la República de Bahrein, después Canadá y ayer mismo la eh, Agencia Federal, la mmm, Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, de Estados Unidos. Sin embargo, esta última, tenemos que tenerlo claro, lo que realizó fue el proceso de evaluación y de deliberación por parte de su comité asesor y es lo que se presentó públicamente. FDA, hasta donde conocemos, todavía no ha conferido la autorización para uso de emergencia. Entonces, estrictamente tenemos hasta el momento solo tres países, que son Reino Unido, Bahrein y Canadá. Pero se agrega México como el cuarto país. México es el cuarto país cuya agencia de regulación sanitaria, la Cofepris, le ha conferido la autorización de uso en emergencias a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19. Esto es motivo, desde luego, de esperanza, de tranquilidad. Y como se ha comentado, como lo hemos dicho varias veces, el presidente López Obrador desde el inicio dio instrucciones muy precisas para que su equipo de trabajo, todos los que somos parte de este gobierno y tenemos una función específica que cumplir, trabajáramos coordinadamente, como lo hemos logrado, y que impulsáramos la oportunidad de que México tuviera vacunas contra el COVID en el mismo ritmo de lo que están logrando otros países.
4: Bueno, pues ese audio lo decía... Eh alrededor de las 7 de la noche de este viernes, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, una hora después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en México autorizara esto que le digo, el uso de emergencia en la vacuna de Pfizer y BioNTech para prevenir el coronavirus SARS-CoV-2, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos también aprobaba la misma vacuna en su país. Según el New York Times, tras la aprobación se enviarán alrededor de 2.9 millones de dosis de la vacuna a Estados Unidos durante la próxima semana. Y también hace alrededor de una hora el eh, secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pues agradecía a todos los que hacían posible que ya tengamos vacuna en México y es que eh, el... el secretario de Relaciones Exteriores decía, gracias al doctor Novelo, director de la COFEPRIS, a Marta Delgado también, eh, pues una pieza clave, una pieza clave en este asunto, la subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al doctor Alcocer, secretario de salud, también a Hugo López Gatel, secretario y subsecretario de salud, a todos quienes hicieron posible esta primera autorización de una vacuna contra el COVID-19 en México. Son las palabras de, eh, pues de este tuit del secretario de Relaciones Exteriores. Pero vamos con mi compañero. Carlos Navarro, reportero de El Heraldo, en unos momentitos más. Vamos eh, con una entrevista.
1: Entrevista.
4: Y precisamente con Oliva López, quien es pues la secretaria de Salud en la Ciudad de México. Secretaria, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, secretaria. Antes que otra cosa, es buena noticia esto de, de que la Cofepuris pues, ya autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Así es,
7: porque esto permite que en cuanto eh, esté ya disponible y ingrese al país, inmediatamente eh, se puede empezar a vacunar. De hecho, ya la Secretaría de Salud ha planteado ya un plan de vacunación, lineamientos generales. Afortunadamente está la Ciudad de México eh, como una de las dos ciudades en donde se iniciaría esta vacunación en personal de salud de primerísima línea de atención al covid entonces, pues, por supuesto que es algo muy importante para iniciar esta cobertura que a lo largo del año siguiente será una cobertura más amplia para los grupos de población que tienen más riesgo de casos graves, de tener casos claro.
4: graves. Secretaria, en ese sentido, ¿ustedes se apegarán a este eh, protocolo de vacunación que ha dado a conocer eh, pues el gobierno federal a través del de, de IMSS? Eh, sí, otra?
7: claro que sí. Eh, toda la vacunación universal ha sido siempre eh, coordinada a través de lineamientos uh -huh. eh, federales uh -huh. y con eh, la parte operativa en coordinación con las entidades federativas, incluso la compra consolidada de, de vacuna en general la hace la federación y después distribuye a las
4: entidades. Claro. Secretaria, ya aterrizando en temas de la Ciudad de México, ni semáforo rojo ni naranja, en estos momentos estamos en alerta y en emergencia por coronavirus. Cuénteme eh, pues, sobre esto que anunciaba, que anunciaba hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
7: Pues así es, queremos mandar un mensaje muy contundente a la población y por eso es este mensaje de estamos en emergencia en la Ciudad de México por COVID-19. Las hospitalizaciones han estado subiendo de manera acelerada, los contagios también, las personas han bajado la guardia y lo que necesitamos ahora es el tiempo, el tiempo en que la población tiene que tomar la salud en sus manos, seguir cinco reglas básicas y con eso podríamos reducir los contagios. Las cinco reglas que son muy importantes es quédate en casa, si no hay necesidad de salir, no salgas. Si es indispensable que salgas, usa cubreboca, mantén la sana distancia, gel, alcohol y lavado frecuente de manos. No fiestas, no reuniones, no posadas, no encuentros familiares, ni de amigos eh, multitudinarios, porque esto pone en riesgo a todos. Eh, si tienes que salir a comprar, que solamente una persona del hogar lo haga. Y lo que también ya hemos insistido mucho, si se es positivo a COVID-19 o se tienen síntomas, a aislarse, llamar al locatel o a mandar un mensaje de texto 51515 COVID-19 para tener una, un seguimiento médico, una telellamada, una asesoría telefónica. Esto es muy importante porque estamos subiendo rápidamente la ocupación hospitalaria y no queremos tener una situación crítica en la ciudad.
4: Claro. Secretaria, con base en esto que nos dice, entonces, ¿la Ciudad de México tendría que estar ya en semáforo rojo o ya no vamos a entrar en detalle de qué color eh, o en qué eh, pues punto del semáforo epidemiológico estamos?
7: Exacto. Ya no queremos estar eh, discutiendo los colores del semáforo. El mensaje es emergencia por COVID-19 uh -huh. en la ciudad. Creemos que es un mensaje muy claro para la población y sobre esto es lo que vamos a trabajar en las próximas semanas. Es, hay una situación, como ya señalaba, de ocupación hospitalaria que está creciendo. Eh, todavía tenemos disponibilidad reducida, pero tenemos disponibilidad y estamos aumentando y expandiendo camas de hospital. También recuperando algunas que ya estaban utilizándose para atender otra patología. Están siendo otra vez eh, utilizadas para COVID-19. Pero tenemos que insistir con la población porque... Lo que vemos ahora es una población eh, que está eh, muy cansada
4: de la pandemia. Y relajando las medidas. Y relajando claro. las medidas
7: y haciendo muchos encuentros sociales eh, con muchas personas. Y esto pone en riesgo a
4: todas las personas en la ciudad. De México. Claro. En ese sentido, secretaria, para eh, pues, las festividades, entendemos que ni posadas y. Eh, que por ejemplo la festividad de Año Nuevo o de Navidad tiene que ser con un grupito muy reducido, casi casi que solamente los que vivimos en el mismo eh, bajo el mismo techo dirían, porque si no incluso va a haber multas, ¿verdad? Pues no se está planteando multas, pero lo
7: que sí estamos en una actividad muy disuasiva, se está perifoneando, se está tocando eh, en las casas donde se, se reporta que hay una fiesta o que hay un encuentro con muchas personas, para disuadir. Esta es ha sido la política del gobierno de la Ciudad de México, convencer, informar, comunicar los riesgos para que las personas puedan tomar las mejores decisiones con información y teniendo claro también que estamos en emergencia y que si se hace alguna de estas cosas,
4: pues está poniendo en riesgo la propia persona, pero también sus seres queridos, su comunidad, su familia. Totalmente, pues ahí lo tenemos. Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Como siempre, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Con mucho gusto, Blanca. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y justo lo que le preguntaba yo a la secretaria de salud es sobre estas multas y es que para evitar el contagio del coronavirus, las multas contra las fiestas en departamentos, ojo, y unidades habitacionales se van a reactivar. Así lo dijo la titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, Patricia Ruiz Anchondo, quien aclaró que se va a priorizar el diálogo antes de llegar pues a esta sanción que en una primera ocasión es de 8.688 pesos, pero si hay reincidencia, pues será de más de 17 mil pesos. Así que, ojo, ojo y aportarnos bien. Carlos Navarro nos tiene más información porque ya lo decíamos: la Ciudad de México está en alerta por coronavirus o en emergencia. Ya no vamos a entrar en detalles si estamos en rojo, en amarillo, evidentemente en verde, ¿no? Pero eh, pues estamos en alerta y eso es lo importante. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo
3: con gusto a ti al auditorio. Bien, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la ciudad de Mico está en alerta por COVID-19, por lo que pidió atender cinco medidas sanitarias. En esta ocasión, a diferencia de todos los viernes donde se definía la fase del semáforo epidemiológico, dejó que la Secretaría de Salud Federal anunciara el estatus de la capital, que horas después el propio subsecretario Hugo López-Gatell anunció que era naranja. Escuchemos.
8: ¿Queremos fortalecer más allá del color del semáforo? Este llamado a la ciudadanía. Por eso decimos que estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad, que se demostró que en esta semana hubo disminución de movilidad en varias alcaldías y que hacemos un llamado a una participación todavía mayor, cumpliendo estas cinco reglas de las que hemos hablado. Bien, ¿en qué
3: consisten las cinco reglas? La jefa de gobierno detalló que es quédate en casa si no tienes que salir, no salgas. De salir, usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre. No fiestas, ni posadas, ni reuniones con amigos y familiares. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar. Y si eres positivo, aíslate 15 días y llama a Locatel para seguimiento médico. Y es que la ciudad de México actualmente cuenta con 4,554 cuatro hospitalizados por COVID-19, cuatro mil cuatrocientos hospitalizados por COVID-19, y se acerca el pico más alto que se registró en la ciudad de México el pasado 22 de mayo, cuando se reportaron cuatro mil quinientos internados por el nuevo coronavirus. La jefa de gobierno reiteró el llamado a mantenerse en casa, pues señaló que las reuniones y las fiestas son el principal detonante de los contagios, escuchemos.
8: No a las fiestas, que es fundamental, fundamental, porque es ha habido, pues, ya no en la última semana desde que hicimos el llamado, pero previamente se incrementó mucho esto y es no es responsabilidad de eh, unos u otros, es parte de esta situación que estamos viviendo, pero sí es muy importante este llamado que estamos haciendo a la población. De eh, no fiestas, no reuniones familiares, viene diciembre y esto es fundamental. Y hasta ahora ha cooperado mucho la ciudadanía.
3: Y reiteró la mandataria capitalina que no es opción cerrar todas las actividades, pues en otros países se intentó y aún así siguieron los contagios. Escuchemos.
8: Que se ha demostrado, fíjense, hay muchas ciudades del mundo, eh, países del mundo, que aún con haber cerrado muchas de las actividades, han seguido aumentando los contagios. Y entre otras cosas se ha demostrado que en esos lugares es porque eh, han aumentado las fiestas, las reuniones familiares, eh, y hay mucho contagio también. Eh, en estas circunstancias
3: Entonces... será mañana Blanca que el secretario de gobierno José Alfonso Suárez del Real y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Patlala Cavalli den a conocer las nuevas medidas sanitarias para zonas de alta movilidad pues han tenido un acuerdo con los empresarios Blanca la información que te tengo
4: pues ahí la tenemos Carlos gracias
3: hasta luego, buen fin de semana. Bueno.
4: bueno, y vámonos del otro lado de la frontera con quien le sabe y siempre nos trae la mejor información de lo que pasa allá en Estados Unidos, Juan Guevara, periodista de Naomedia Media allá en Estados Unidos, porque la FDA pues ya aprobó la vacuna de Pfizer. ¿Cómo estás?
0: Habemos vacunas. <risas> Fíjate que estuve leyendo el tuit de Marcelo Ebrard y bueno, nos daba risa en la forma en que también ya México... Está eh, con el tema de la vacuna sí. y bueno, ya también estará en México próximamente. Pero bueno, el tema es que la FDA aprobó la, dos vacunas el día de hoy, la de pfizer BioTech eh, para uso de emergencia. Esto es importante eh, explicárselo a nuestra audiencia, Blanca, porque el hecho de que la hayan aprobado para uso de emergencia no significa que tenga una aprobación total de la FDA. Lo que significa es que como no tienen todo el tiempo para tentarse a analizar todas las posibles repercusiones que puede tener la vacuna porque existe una emergencia, dígase la pandemia, uh -huh. hacen como una especie de fast track en donde aprueban la vacuna y bueno, pues la teoría dice que funciona y funciona bien. Ya vimos que en Inglaterra a varias personas les dio una serie de alergias sí. por el uso de la vacuna y que pues no se les va a permitir el uso de esta vacuna a, a eh, personas que tengan 18 años o menos esto es importante porque todavía los estudios de las uh, vacunas eh, pues falta determinar si existen algunos efectos secundarios o etcétera. pero la buena noticia es que ya estas dos vacunas van a empezar a distribuirse en la Unión Americana ¿Qué sigue? Sigue que la CDC que es, la, eh, es el, el organismo del gobierno federal de los Estados Unidos que regula mucho el tema de cuando cuando existen enfermedades que son contagiosas, como obviamente el, el COVID-19, bueno, pues va a decir cómo, quién, por dónde y para cuándo. Es decir, quién recibe la vacuna, primero qué estados, etcétera. Y para decirte que, bueno, como noticia de, de, de último minuto, eh, la Corte eh, Suprema de los Estados Unidos rechaza de manera contundente eh, la demanda que hizo el estado de Texas para invalidar sí, claro. millones de votos eh, eh, que quería Donald Trump, pues prácticamente que le quitaran a Biden. La Corte Suprema les dijo, señores, esto es ridículo, muchas gracias, ni firmó la orden, le dijo que la rechazaba, y el lunes se junta el colegio electoral, en donde en ese momento, pues, se le acaba cualquier tipo de recurso a Donald Trump para poder eh, robarse la elección. Entonces, es lo que tenemos desde este lado uh -huh. de la frontera. En un Houston donde está cayendo un chaparrón. Dios. De
4: no, bueno, pues entonces a tu casita con un chocolatito caliente, una conchita, un pan rico, ¿no?
0: Sí, no, bueno, <risa> tú vas a echar un pie de nuez que es el típico tejano, pero el chocolate seguramente sí.
4: Pues ahí lo tenemos, oye, muchísimas gracias y ojalá que Donald Trump ya se aplaque, ya se va, por Dios.
0: Ya, por favor, no surge que se
4: vaya. Pues ahí la información, Juan Guevara, gracias, que tengas un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
0: Pórtense mal,
4: cuídense bien, así Tú es. también, cuídate. Bueno, pues ahí la información con mi compañero Juan Guevara. Oiga, vamos a un, a un breve corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
4: México da luz verde a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en Palacio Nacional. La Ciudad de México se encuentra en alerta urgente por coronavirus, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien señaló que la última semana hubo un incremento más acelerado de hospitalizaciones. Por ello, hizo un llamado urgente a la población para cumplir cinco reglas. Quédate en casa, usa cubrebocas, no hacer fiestas, acudir una sola persona a comprar lo necesario y, de ser positivo, aislarse. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante este mes de enero a noviembre de este año pues se han perdido 369 mil empleos puestos de trabajo mientras que en los últimos 12 meses la caída fue de 752 mil fuentes de trabajo lo que equivale a una tasa anual de menos de 3.6%. Este viernes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador concedió dar cuatro pagos para que los nuevos dueños de Altos Hornos de México Paguen la reparación del daño por la compra de la empresa Fertinal La Alianza Federalista y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional del PAN Anunciaron que adquirirán de forma independiente a la Secretaría de Salud Federal La vacuna contra el coronavirus
1: Entrevista.
4: Bueno, y vamos rápidamente con eh, Laurian, me dicen eh, A una entrevista Perdón Lauren Fiber, eh, Jiménez Fibi, quien es eh, pues alguien que le sabe muchísimo al asunto del coronavirus. Muy
2: buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, muy bien, gracias.
4: Oye, eh, pues ya hemos dado eh, pues nota de que la COFEPRIS dio ya luz verde a esta a esta eh, vacuna, esta primera vacuna del el coronavirus. Tú cómo lo estás tomando? Es una buena noticia, evidentemente, pero todavía hay que tomarlos con cautela.
2: Sí, claro, todavía hay que tomarlo con cautela. Bueno, sí, es una buena noticia, desde luego, buena noticia que se tenga una vacuna aprobada a nivel mundial ya. Eh, y que se le otorgue el, pues, los permisos correspondientes a nuestro país. La vacuna de Pfizer, eh, sin embargo, es, pues, la vacuna eh, está muy bien, ¿no? Pero pues, lo que se tiene ahorita eh, de acuerdo es que en los meses de diciembre y enero van a llegar 250 mil dosis Exacto. a nuestro país. 250 mil dosis alcanzan para vacunar a 125 mil personas. porque Pues, se necesitan dos dosis para vacunar, ¿no? Claro. Entonces, se necesita para que realmente sintamos una diferencia con la vacunación contra el COVID-19, que se vacune por lo menos el 70% de la población
4: Wow, Y eso del va a tardar, país? ¿no? ¿Eso qué, perdón? Eso va a tardar mucho. Si en un primer momento, pues, se tiene... Sí, claro, va que a tardar mucho. De Estucua, es decir, la, estra
2: la estrategia que se dio a conocer en nuestro país, pues, es una estrategia que tiene muchos huecos, que le falta mucho, que no está eh, enteramente resuelto el problema estratégico de cómo se pretende vacunar al 70% de la población mexicana, ¿no? En Estados Unidos tienen pues una estrategia realmente muy seria, muy ardua y e, pero los incluso los norteamericanos están calificando este este proceso, este esfuerzo de vacunar al 70% de su población como el reto logístico claro. más más relevante, o sea, más complicado que ha tenido su país en la historia, en la historia de su país. Y, eh, y ellos están anticipando que no van a llegar a ese 70% hasta septiembre del año próximo. Eso quiere decir que pues nosotros, en el mejor de los casos, podríamos estar viendo este mismo, sí, sí. llegando a esta misma uh -huh. meta, tal vez a finales del año próximo, o hasta la primera parte del 2022. Wow. Entonces, bueno, lo que esto quiere decir es que sí es buena noticia tener eh, la vacuna aprobada y que vayan a llegar unas poquitas dosis ahora en diciembre. Eh, eh, los afortunados que terminen vacunados, pues qué bueno, maravilloso. Pero estamos muy, muy lejos de una solución. Es decir, esto no se va a sentir pronto. Claro. Y lo que sí estamos es muy, muy cerca de un colapso absoluto, ¿no? O sea, sí. es decir, que en la Ciudad de México... Ahorita tenemos las cifras más altas, bueno, no solo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México y a nivel nacional, estamos viendo las cifras más altas de casos de defusiones, o sea, vistas durante toda la pandemia, ¿no? En defusiones estamos llegando ya a los niveles que teníamos en julio y agosto, y en, en, en defusiones, en casos, pues ya estamos rebasando. De esta, es decir, tenemos el mayor número de casos diarios reportados desde el inicio de la pandemia en los últimos siete días, ¿no? Entonces, ahí estamos ahora entrando en la temporada decembrina, ¿no? En donde toda la gente quiere reunirse y, y hacer fiestas. Y, ahorita
4: y lo además que porque importa, la gente también ya está muy harta de estar en este confinamiento. Y otra cosa también, eh, Laurín, es que eh, pues la gente ahora que se enteró que ya tenemos luz verde para la vacuna puede relajar estas medidas eh, sanitarias y, ojo, no todos vamos a poder eh, obtenerla porque no todos incluso vamos a ser candidatos a ponérnosla.
2: Eso es cierto, es completamente cierto lo que acabas de decir. y este Pero esto es un problema en la forma como se dan los avisos por parte, de, es un problema de comunicación por parte de las autoridades, ¿no? Yo ahorita leyendo en Twitter a Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, dice, bravo, aplaudamos, ya sí. México tiene aprobación de la vacuna. No es que no se deba aplaudir, sí, se debe aplaudir y debemos sentirnos contentos de esto. Está muy bien. Pero aunado a esto no se da el mensaje correcto porque se hace creer a la población, es decir, que los políticos, con tal de quedar bien, ¿no? o sea, con tal de, 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 de que su imagen, eh, de, de engrandecer su imagen, de lo logramos, dan el claro. mensaje de que todo va bien, que todo está muy padre, que lo han hecho muy a todo dar, y qué sé yo. Sí, pero eso es contraproducente al esfuerzo de contención. A ver, estamos entrando en la peor parte de la pandemia. Este, Se han muerto más de 110 mil mexicanos de COVID-19 en cifras oficiales. Si consideramos el exceso de mortalidad, estamos por encima de los 270 mil muertos. Y ahora, ahorita dar mensajes de no se preocupe porque bravo, bravo, ya tenemos aquí vacuna, pues es muy contraproducente, porque además se está diciendo una mentira. Es decir, no es mentira que la vacuna está aprobada, no es mentira que en México ya se aprobó la de Pfizer, no es mentira que van a llegar 250 mil dosis. Pero sí es mentira que el problema está a la vuelta, de, claro. que la solución del problema está a la vuelta de la esquina. Eso es una mentira. Podríamos estar llegando a la solución del problema de aquí a un año. Claro. Y, y lo que ahorita necesitamos, la población ahorita lo que necesita es entender que lo más importante es cuidarse contra el contagio. Uh -huh. La solución mágica no está en camino, no nos va a llegar pronto y mientras hay mucha gente muriendo y enfermando. Así que lo que es importante ahorita es que sea claro el mensaje de decirle a la población que lo que ahorita puede hacer es mejor que, que esa ilusión de que eventualmente vamos a tener la vacuna este, puesta en nuestro brazo, ¿verdad? Por supuesto. Y lo que ahorita pueden hacer es ponerse un cubrebocas, evitar los contagios, ventilar espacios, es decir, tomar todas las medidas necesarias de prevención de los contagios.
4: Totalmente. Pues ahí el llamado de alguien que usted ha escuchado le sabe muchísimo a estos temas. Laure Ana Jiménez, Efibie, eh, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por, eh, pues siempre, ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en el país con el asunto del coronavirus.
2: Sí, claro que sí. Es un placer. Mucho gusto. Gracias. Gracias, gracias por la invitación.
4: Como siempre, gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos con mi compañero José Ríos, porque y en el Estado de México, ¿qué va a pasar ahora? Porque se van a implementar medidas eh, pues contundentes para evitar la propagación del coronavirus. José Ríos, adelante. ¿Qué tal
9: Blanca? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por El Aldo Radio y pues bueno, para informarte que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que se aplicarán restricciones de movilidad especiales en el espacio público, derivado esto al repunte en el ritmo de contagios por COVID-19. Por ello, a partir de este lunes, los comercios y establecimientos de todo el Edomex deberán de cerrar a las 17 horas, como lo son las tiendas departamentales, las plazas públicas, los espacios destinados en actividades culturales, como los con los museos, cines y teatros. Así también la medida también aplicará en espacios para prácticas deportivas, como lo son los gimnasios, locales de actividades no esenciales, como lo son parques zoológicos y áreas naturales. En el caso de los restaurantes Blanca, también el mandatario apuntó que se podrán recibir usuarios hasta las 17 horas, por lo que posteriormente solo podrán ofrecer a venta a domicilio. Mientras que las actividades esenciales como farmacias, tiendas de autoservicio, podrán operar en horario regular, cuidando no exceder a un aforo del 30%, y también recordó que los bares, centros nocturnos, y lugares para eventos sociales, todavía no tienen autorización para operar y deben de permanecer cerrados desde que comenzó esta contingencia. El mandatario estatal indicó que estas medidas son para prevenir que el ritmo de contagios crezca y destacó que act el actuar de manera responsable generará que el fin de año y el inicio del 2021 no sea complicado. Por último, afirmó que con la participación de todos se podrá disminuir el ritmo de contagios y en caso de conocer alguna actividad que no esté permitida y esté operando, las, los mexicanos podrán reportar estas anomalías al número 911 a fin de que la autoridad correspondiente tome las medidas pertinentes. Ese es el informe que te tengo, Blanca. Buenas noches. Deportes con Roberto San Germán.
4: Ahí la información de mi querido José Ríos. Oiga, pues ya es viernes, viernes de deportes con mi querido Robert San Germán... ...que hoy pues no me trae buenas noticias porque algo le está pasando a mi Cruz Azul, no entiendo. Hoy no vengo insoportable, tranquilo. Hoy vengo muy humildemente a, decir, a preguntarte qué es lo que opinas. O sea, se nos va el director, estos canijos se van de juerga, no van a los este, entrenamientos, pierden... ...y después ganan una vez después de 20 años... No está caña. Buenas
10: noches, mi querida Blanca estás? y gente que nos sintoniza. Mira, ¿Por dónde empiezas? ¿Qué, qué te puedo decir? Eh, todo se suscita por lo que dice Víctor Velázquez, ¿no? El, el director de, 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 de la cementera en la cuestión de la ética.
4: Ah, sí, claro. Contundente. Saca el mensaje, un video, ¿eh?
10: sí contundente, eh, molesta a, al entrenador en ese momento molestó hasta el gremio sí. de los periodistas de que cómo era posible que una persona que no sabe de fútbol se ponga a hablar así y diga que pues no hay honorabilidad y que bla 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 muchas cosas. Perdón, pero pues el señor son los que pagan. Sí,
9: claro. <risa>
10: o sea, y si ellos vieron que el partido se jugó así, sepa o no sepa. Sí, claro el señor puede dar su opinión como tú puedes dar tu sí, opinión bien. y como puede dar un periodista su opinión y como puede dar Robert Dante Siboldi. ¿Que no le gustó lo que dijo? Pues ese es el problema del lector técnico. Uh -huh. El señor está en todo su derecho. Entonces, vamos a escuchar cómo contesta Robert Dante Siboldi a lo que dijeron un día antes.
11: Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quién sabe de fútbol, sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar. Dieron su máximo pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club. Quiero agradecer a los jugadores, a Jaime, al staff y a cada uno de los colaboradores por todo el apoyo brindado en nuestra estadía, en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de CONCACAF, ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente Mundial de Clubes. Un saludo.
4: ¡Ay, se ven que me pegó lo que dijeron! Él
10: dice que ninguno se vendió, uh -huh. que también yo lo dudo. E e ese cuentito de algunos periodistas de que se venden, lo veo muy complicado, la verdad es que lo puedes cachar luego, luego, Sí. Si claro. se uno, no, pero sí le molestó. Dijo, no somos honorables, este señor dijo tantas cosas, pues bueno, estaba enojado también el otro señor y tiene todo el derecho a estar enojado. Sí, claro. O sea, lo que se vio el partido, de, el 4-0 y el 4-0 de Pumas, perdónenme, era un gol, con sí, un claro. gol Pumas tenía que haber hecho seis, y tuviste el partido y el primer tiempo dices, no es posible, jugadores que no agarraban el balón, les rebotaba todo, sí. qué dices
4: ni en las cascaritas de afuera de la calle no te de pasa la eso. iglesia No, 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 exactamente, eso,
10: no te pasa eso. Yo no estoy diciendo que haya hecho algún error. Sí tiene algunas cuestiones. Creo yo que a lo mejor se equivoca el planteamiento, pero eso ya es cuestión del director técnico. Nosotros por eso estamos aquí, no somos DTS. Sí, exacto. La verdad, este... Que si no, Consol... yo ya
4: hubiera hecho ganar a la selección nacional, ¿eh? Soy re buena. Oye, ¿no te conté que cuando no, era no. universitaria yo era monitora de los Pumitas? Ah, ¿no? ah sí, sí, sí claro, 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 sí, sí, Entonces, sí, sí. Yo sí, le decía la... a los niñitos, oye, mira, esta es la pelota, ya está tu cancha, juega... Yo creo que yo, como director, tengo casi el arma. Bueno, no te creas.
12: Pues raro. mira, con Ahora, esos resultados y ese sueldo, pues... Ah, mira. ah no, no, claro. O sea, puede. O sea, es claro, claro. <risa> <pero, risa> no, bueno, si pues, con lo
10: que gana... Bueno, ya llegó Gonzalo Lira, por no, cierto. Ya, ya, ya Hola. Aquí sí está el buen Gonzalo. No, si sí, con lo que va a ganar Javier Aguirre, brother, a mí, díganme, mediocre. Ah, pues, ¿no? claro. Exacto. Pero pues, yo aguanto. me vas un, un límite a ah, estos
4: es de los dummies.
10: Sí, me dicen, oye, no, tienes que hacerle desayunar al dueño del equipo por dos millones...
12: De Ajá, dólares por torneo. Hasta pero
10: por favor, Muy aquí bien. estamos, ¿eh? Masaje
12: en los pies. No,
10: lo que quiera el señor. <risa> si me vas a pagar mis 2.8 millones, adelante, compadre. ¿no? Todos tenemos un precio. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, pero son las situaciones que se viven. Ahora ya viene la final. Ya se quedaron sin entrenador. Ya no va a jugar la Conca Champions. Ya no tiene entrenador para la Conca Champions. Y yo lo decía en el noticiero anterior. ¿Tú crees que a los seguidores del Cruz Azul? ¿Tú quieres ayudar? ¿Les interesa la CONCACHAMPIONS? ¡Claro que no! ¿Quieren ser campeones del sí, fútbol mexicano? ¿Cómo el, ser campeón de la CONCACHAMPIONS es una de las tantas cosas que les vale. Ganar otra copa eh, muy X, les sí, vale. Bueno. Quieren ser campeones de liga. Es la única forma en que te vas a quitar este estigma que llevan de más de 23 años, pero son las situaciones pero, bueno. ya.
4: Oye, el GP de Abu Dhabi En
10: Jazz Marina, muy malas noticias para Checo Pérez Uy, Porque chale, fue castigado también. Fue castigado por cambiar el motor Y va a salir en el último lugar Uy, Había quedado en el séptimo En las dos pruebas que había tenido Pero por hacer un movimiento Ya ves que la Fiat te castiga te castigas, Cambiaron el motor Chavito, no se vale Ahí te ves. Hasta atrás y la cola de las tortillas, compadre.
12: Motor cachirul.
10: Exacto, casi, exactamente, <risa> casi, casi. Y lo echaron para atrás. Entonces sale en el último lugar de la parrilla. Y no tiene
4: posibilidades así, o quién sabe.
10: A ver, el, la carrera anterior empieza Como en el, en el travese, quinto. No, no en, ah, el quinto, en el quinto hay un choque. Le toca también a él. Entra a los pits, cambia llantas. Y empieza de último... Y gana la carrera. No quiere decir que todas las carreras no sean ser, Es como carambola. Pero, pero tiene que aprovechar
4: ahorita con esta Hamilton, ¿eh? Ya está, ya, ya regresó. Ah, ya regresó. Ya, ya hijo tenemos, no, ver, pues ¿no? entonces Este inglés que... ya está, ya está ahorita. En una bebida a la Virgen de Guadalupe, a ver si. Pues
12: mira, ya queda en
10: buen lugar. No, ahorita la Virgen está hasta cerrada, ¿no? Sí, no, no gastes tú de eso en eso. <ríe> <ríe> cada
12: año. Ves, tu <ríe> sí, no. ...ya ves
10: que ahorita sí ya está cerrada todos los caminos a la basílica y no sé qué. Ahorita no. Ahorita la Virgen está en resguardo, está en reposo,
12: ¿no? Le tocaba, ¿no? También. Por el COVID-19. Recibir tanta gente. Sí, oye, Siempre. No, oye. imagínate.
10: Y ya, pues nada más hablar rápido de la final. León, Pumas, 1-1. Uno, uno. Y la verdad es que está interesante ahí a ver qué sucede. Tienen algunas bajas. Este... Creo yo que León va a ganar. Ayer, ayer creo. Creo que ayer Pumas se equivocó el final. Uh -huh. Y le puede costar muy caro el empate a uno al minuto 88 He con 10 hombres.
4: Oye, Gonzalo Lira nunca nos ha dicho a qué equipo le va. Sí, dijo a las ya chivas.
12: Dije, ya la dije, Lira dije que ¿Neta? a las chivas, sí. ¿Es que eres de
4: Guadalajara o qué?
12: No, pero a ese equipo le va a mi papá. Ah, y además bueno. para hacer enojar a Orlando que le va a la América. <ríe> sí, 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 sí. Él
10: nos dijo que él es chiva por ahora sí que sí.
12: sería por añadidura, ¿no? Exactamente.
10: Sí, nada más sí, así sí fue... por, por imitación. Sí, exacto, sí fue de que pues aquí le va mi papá a la chivas.
12: Villamelón nos dice. <risa> <Tanto menos>. Básicamente. <risa>
10: no, pero a ver qué pasa ya el, el domingo a las ocho y media es este partido el de León uh -huh. contra los Pumas. A ver a ver qué sucede. Yo creo que León y ojalá sea por Nacho Ambrís, pero tiene por qué. Sí,
4: sí claro y partidazo y que juega. se
10: vienen eh, los Chiefs. De Patrick Mahomes, que este hombre es una maravilla uh -huh. contra los Dolphins de Miami, que también tiene ahí? buen equipo. Ay, sí,
12: no le voy ¿A a absolutamente nadie? nada, porque si le fuera al que le va a un papá, le iría a los Browns. Entonces, no, es una que... buena temporada hace dos años? Y ahorita tiene buena temporada. Mira, es que el problema con los Browns es que si contáramos
10: la historia de la Liga Americana, a ver, los Browns llegaron a nueve finales, ¿Sí? uh -huh. lo que sea el Super Bowl en ese entonces, y ganaron siete. Orale. Con un coreback se llamaba Otto Graham. Entonces. Sí, pero
12: ¿en qué año? Pero
10: es que se el 30. Es que, es que, a ver, ahorita vamos a platicar también decir. ¿Ves pues el problema cuando de repente sale un loco y te dice, es que es amateur contra profesional? Perdón, les pagaban. Sí, pues claro. Les pagaban. Entonces, yo sé que para ser profesional te tienen que pagar.
1: Uh
12: -huh.
10: ¿No? Aunque está en el amateur, también hay lana de repente Depende de la
12: profesión Ror. Pero sí, 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 depende de, 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 de
10: toda la razón, a lo mejor cuando es tu primer corto Exacto. Pues eres un amateur
12: porque no Exacto. te paga, ¿no? Te paga con el... proyección en el equipo sí,
4: sí. Te da en cuadro Exacto.
9: ¿Dónde pasa eso? Pues, ¿Quién sabe? No, ahí, ahí,
4: en la, la parte de deportes Ahora vamos a hablar de cine porque Gonzalo pues, Nos trae un montón de cosas que ahorita estoy viendo aquí Le habito a oye pues deja algo Para el domingo, ¿no?
12: Ah, pues si quieres, si no, quieres me callo, o no sea yo, vengo sudando de la corrida que me aventé. Oigan, sí, 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 sí,
4: sí. íbamos a sentar los tres juntos para echar el chale, y de repente yo y Gonzalo, ya llegó, ¿dónde está? Pasó al baño por un café a la maquinita.
12: No, y luego y estaba Y como el cargando. señor,
4: pues, este, trae un look como muy cero afro, y me le sudó <risa> cañón. Sí, se me muy nota
12: muy además tanto. muchísimo cuando me está sudando la... Estoy, ya no sé qué decir, oigan, decir. fíjense que <risa> <risa> luego los porque fines de semana, de ya a esta hora, ya a esta hora no me gusta mandar a la gente al cine de entrada, porque los cines ya están cerrando súper temprano y ya, bueno, y mañana nos van a quinsale, volver a ¿no? cerrar probablemente el lunes, es lo que se está diciendo, Uy. ¿no? entonces Quédense en casita y disfruten una gran, gran película animada, y no estoy hablando de una película animada eh, para niños, nada más. Ya, creo que saber cuál es saber. Es una película que se llama Wolf Walkers, oh,
10: okay. y que
12: seguramente será una de las grandes contendientes por el premio de la academia, estuvo festivaleando en varios lugares. Es una película irlandesa que cuenta una leyenda irlandesa sobre una niña hija de un cazador. ...que hace amistad con una Wolf Walker... ...que son una especie de seres mitológicos... ...que se ven humanos... ...pero que se pueden comunicar con los lobos... ...y entonces a través de esta historia... pues ...hacen un poquito una reflexión... ...sobre nuestra relación con el medio ambiente qué tan fácil sería cazar ¿no? o ser depredadores si nos pusiéramos del lado de las víctimas sí, claro. o de quienes estamos Oye, ¿y dónde depredando, van a
4: pasar, eso está
12: es? en Apple TV Plus, okay. en la plataforma de Apple TV y platiqué con las dos niñas que prestan su voz a las oh, protagonistas pues sobre los temas que trata uh -huh. y sobre todo en qué se relacionan ellas con sus sí, personajes, pero, pero antes de escuchar ¿es, es de la mitología celta? Es, una, es mitología celta exactamente ah, okay. Así que, mira, ya te prendiste ah, vale, mucho bueno, oiga, vale mucho oiga, la pena Oigan, voy a
4: hacer un paréntesis porque mi Gonzalo Lira Trae sí, una no, playera que de que Lolita Yala
12: ¿Qué pasó? ¿Te no, subiste al bien. tren del meme eh? Oye, pues es que, ah, bueno, la con que regalaron.
4: Con que me ahorita regalaron. no vayas a empezar.
12: No, 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 Oye, no, no, no. no mi respeto es
4: respetos para esa señora. ¿Cómo sacaba adelante el programa? No, ¿no? Le,
10: le van a traer ahorita su rosita. La rosita. Por, por favor, favor, por favor bueno. una
4: rosa, por favor. Y a ahorita ver. le va si tuviera pelo, le volaría el pelo como la rosa de Guadalupe, pero pues no.
12: No, esa es otra.
9: Es, esa es otra. Ah, estamos hablando de otros temas.
12: Vamos a escuchar a estas dos chicas ver, que platicaron que sobre...
9: Chet brave, independent, strong
3: character and I would say in some ways I relate to her like I would like to say I am up for a challenge and I was always like to push myself but she is definitely not like most
8: most teenagers because she doesn't care what anyone thinks and as much as I'd love to be like that I'm not. Well I know for me Maeve is really really protective over her family and her mom so I'd like to think I'm a bit like that. A huge power end. Um of the film is showing um, the strength of the two uh, leading characters but um, I suppose I relate more to that than I would to um, the adults I suppose in this film but um, like you said they're not. it's not really like um, a bad character in this film because I know the Lord Protector he thinks he's doing the right thing um, when he's not really but he thinks he is.
12: Pues precisamente lo que nos cuentan estas pequeñas es que se relacionan mucho con estos personajes Sobre todo con los personajes infantiles Que ellas interpretan Porque a final de cuentas los adultos de, de la película Pues como lo decía no son estos cazadores Entonces para ellas esta nueva generación Es mucho más difícil entender A estos adultos Que a los niños que van a ser adultos En el futuro porque pues se ha cambiado mucho La no. perspectiva respecto a nuestra relación Con el medio ambiente así que échenle un ojo Wolf Walkers vale mucho la pena pues si tú
4: tienes hijos, pues, ¿Sí? estaría buenísimo sí, sí, A mí sí. la verdad, en lo particular Me encantan las películas animadas Es que muy buenas O sea, el la, la filosofía O sea, de repente te quedas pensando Y dices, oye, el valor de la amistad O sea, cosas que normalmente un ser humano Ya a nuestra edad ya se les olvida.
12: Pero esta toca además temas bien, bien fuertes. O sea, no solo es la relación del medio ambiente, sino es la relación entre estas dos niñas que viven dos realidades diferentes sí, claro. y cómo tienen que hacer frente una al padre cazador, como lo decía, y la otra a la madre eh, que pertenece a estos seres, Wolf Walkers, okay. que detesta a los humanos no y que cree que no, son, que, que no tienen remedio. Entonces es un poco como esta postura feminista ah, de okay. estas dos niñas Ay, en contra está. del statu quo de su realidad.
4: Pues miren, entre lo que nos propone Gonzalo Lira, que hoy no escuchamos tu promo, y los deportes de mi Robert, ya estamos hechos para el fin de semana. Ya, ya, ya. Y con el frío que hace ahorita en la Ciudad de México, no, bueno, para, para no salir pi, de la No, no sé tú, pero yo con amane, el oh, chocolatito caliente está qué, perfecto. Qué tal, ¿Qué tal?
10: ¿Cómo se pone Blanca, de repente, con esos temas así como que sí, sí, se, persina. Sí, se persina? No, 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 hombre, si
4: yo les contara, bueno.
12: Me encanta que no vieron que hasta se cerró el saco ahorita sí, que dijimos sí, sí, eso. Si
4: sí, no, no, no. <ríe> me iba a este, persinar, no, como creen jamás? Si además, el, el ya no me bueno, cuesto al primer hervor de ya, mi abuela ay,
12: ay, ay Dios.
4: Dios, oigan, muchas gracias chicos, gracias cuídense muchísimo, buen fin de semana, yo soy Blanca Becerril esto fue República H, yo los espero el día lunes con más información, cuídense